0: 欢迎收听《艺人公司实战手册》第八十节节目，我是 Ram， 今天我们来聊一下我的新版早晨仪式，我是如何安排我的一天，以及选择性自律。你正在收听的是《艺人公司实战手册》，与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。差不多在四五年前，我录过个影片，叫做。为了早晨仪式，那个时候我列出了十二个、十三个步骤，就是说早上起来之后，第一步、第二步、第三步要先做哪些事情，全部做完之后，你就会有一个强而有力的开始，会一个美好的一天。那么今天这一集，我们就来讨论一下，就是这些步骤到底真的有用吗？做完这些步骤，人生真的变更好吗？还是只是浪费时间而已？我们来。批评打脸一下过去的影片哦，那么经过这些年的实测跟学习之后，当然也要跟你分享我现在是怎么样看待这件事情。我现在的新版仪式怎么样？最重要的是，我要分享一些原则，让你可以设计一个属于你自己、真正能够帮助到你的仪式跟安排的方法。好，我们来进入第一个呃第一个话题，第一个点。我刚为了做这影片呢，这集 podcast， 我搜寻了一下在 YouTube 上，你早晨仪式。你会发现有很多很多中文的影片都在讲这个话题，然后你也会看到我的影片，你应该留意到我的影片是在四五年前发布的，然后其他大部分的中文影片在讲这个都是这一两年，甚至这几个月。我的观察是，呃，时间管理、仪式、成功学、个人成长、极简、自律这些概念，似乎这一两年在中文的领域越来越越来越火。英文比较早，你搜寻 morning routine、morning ritual。更早就有这些话题，嗯，这个早晚有什么有什么关系呢？跟我们要聊有什么关系呢？我发现一个点，就是无论是最近录的还是过去录的，全部人讲的东西都非常非常雷同，包含我过去录的那支影片讲的步骤啦，要做的事情，呃，原理还有它的 why 都是很类似的，让人不禁去想说，嗯，到底是这些步骤很有用。还是因为有某个老师、某本书讲了这些步骤，所以大家听了觉得嗯听起来很美好，所以就做个内容跟大家分享。我不知道，但是我自己的实测啊、哦，那十几个步骤，我先讲为什么那个时候我会做这个影片，因为我刚接触这个领域嘛，你想要变得更好，我就买了一个呃早晨仪式的课程，英文的，上完之后我觉得太棒了，然后那个时候我刚做的 YouTube 频道，我就把这个跟跟大家分享。那我也自己实做了一阵子，但是到现在已经四五年过去，我现在是没有做十二步、十三步那么复杂的仪式。我有一些我我不定会做的事情，但是呃，为什么不再做那么复杂的仪式呢？就是我今天要分享第一个点，就是就我的个人实测，我认为当你的早晨仪式太复杂的时候，你就是把意志力去花在试着维持看起来很自律这件事情上面，就很绕口。当你的早晨仪很复杂，你就是把意志力浪费在看似很自律这件事情上面。当然，这个时候有人会讲：“哎、欸，等一下，你要做事情这些仪式啊，应该是变成习惯啊，习惯应该是不好意志力的啊。”我个人实测不是这个样子。大家知道意志力这东西是像那个电池的电量一样嘛？就你起床之后，意志力是很满的，然后你做一些事情，它就会慢慢消耗、消耗、消耗、消耗，然后呢？月消耗到底，它就没有了。你就必须一定要休息，一定要充电。这个时候静坐、睡觉或者是放松，转换一下不一样模式是重要的。所以一天一定要休息，一个礼拜一定要休息，一天两天一季一定要休息。呃，可能一个礼拜之类的，它是必要的一个平衡模式。那在我自己实测上呢，就是当你早上起来之后，是最最有精神吧，最有意志力可以去应付困难工作的时候。这个时候只要有新的。新的应该不是新的，小的工作进来，它就会耗掉一点，耗掉一点。它如果即使不会耗掉意志力，他都会耗掉你。我有一期在讲那个多巴胺断食，所以喝口水。我有一期在讲多巴胺断食，在讲说一天当中，我们在寻求自自然的大脑在寻求很多的多巴胺刺激，它就像是在拿分数一样。如果我今天划个手机，我就。做一个工作得到回馈嘛，我就好像得到一分。你很努力做一个工作，然后得到回馈也是一分。这这这两个一分，其实大脑不见得会去分辨的出来。就像我们吃零食，马上很爽，跟嗯控制这饮食三个月之后得到的爽，那个那个爽，大脑会去拿比较简单、比较快拿到的。所以说，比较可以为人生感到富足的好的成就，才会比较难得到嘛。哈，好，所以我的感觉是呢。当我们的仪式很复杂的时候，我们就会花很多的时间，还有力气，还有不管你是习惯与否，你一定要花到一些意志力去做这些事情。做完之后，小泽，你你花了很多时间做了，不一定去支持人生支柱的事情。什么是人生支柱呢？就是我在大约一年，从现在往前算一年前录过个影片，叫做《2020年下半年的目标规划》啊之类的。里面讲到，我自己在 Notion 里面会打开一个记事本，去写我人生的几个大的 pillar 啊、呃，就是嗯，身体，然后灵性的成长，嗯，你的事业、财务、家人，然后生命的体验这些东西，这是我支柱嘛？支柱在往后才会延伸出各式各样目标。然后我们在设计行动，就等一下讲到的如何规划一天啊，设计习惯、仪式的时候，应该是要服务这些目标，服务这一些项目的。那我的观察是，当我设计很复杂的早晨仪式的时候，我在服务什么？我在服务这个仪式，我在服务我是一个能完成仪式、看似很自律的人。但是对于我人生重大的推动是没有。为什么我会发现这个点？哦，一个是我自己在实测觉得难嘛。第二个是有一本书叫做《创作者的日常生活》。嗯，如果你去搜寻 r 物成功学”，我那一集叫做《成功学骗局》，提到这本书里面讲了很多。历史上伟大的创业家不是创业家，创作者，他们固定会做的仪式，你会发现五花八门哦。那本书就有意思，不会大家都说我早起来啊喝、哦、水冥想，然后呃梦想版，诸如此类，巴拉巴拉，不会这个东西。他们每一个人的仪式都不太一样。然后你去听很多创业家的访谈，哎、欸，实际创业家访谈会听到很多很有趣的点哦。呃，先讲一个题外话，讲一点，就是大家在讲的被动收入跟财富自由。你很少会从成功的创业家身上听到这句话，就你不会听到啊 ，Elon Musk 或者是 Bezos 跟你说你要怎么样去得到被动收入，不会讲这个东西。同样的，他们也不太会去叙述太多，就是你听他们怎么样去安排他们一天。很多记者会访问嘛，就在访谈中会访问，他们安排事都不太方法都不太一样，但是都很符合他们的目标，或者符合他们的个性，诸如此类的。拉回来，所以经由这些我自己的实测跟看了看的很多资料来说呢，我发现一点就是，你不应该把早晨仪式设计太复杂，或者是说你不应该把早晨仪式当做人生的其中一个主体，这样仿佛就是我只要做完这个仪式，我就变得很棒了。残酷的事实是，做完这些仪式就是做完这些仪式而已，跟会不会变得很棒还是没有关系。因为会不会变得很棒呢？应该是你要去做一些很关键的事项。但是我讲到这些是我个人经验啊，说不定真的有人他就是跟那种海豹部队一样，你知道吗？铁的纪律，他怎么样就是可以用非常高效的完成各式各样的事情，或许可以吧。但是根据我看，包含你看到很多呃讲求 less is more 的哈，或者是嗯、呃、那个我刚刚讲的那本书叫什么？ 82二 Richard Clark 在讲的。都是在讲你如何做的更少而得到,得到更多，因为你做的更少，你可以把更多的精力、更多意志力灌到同一件事情上面。OK， 所以这第一点，好，第一点也讲了蛮久哈，不过还好今天节目不长，不会跟上次一样其十几分钟哈。好，那讲完这第一点之后呢，我们就来讲一下，那究竟我现在怎么设计呢？第一点是重要，第一点先讲完之后，我们才有后面的事情嘛。嗯，第一点讲了，除了在讲复杂不好之外，另外一个点衍生出来就是。我认为不太可能有一个仪式符合所有的人，所以你必须要抛弃掉“我要照着谁的方法生活”这个概念，而是你需要从低一心理去思考，怎么样去堆叠、去安排、去找到适合自己的生活的状态、习惯，符合你工作的习性，还有你的目标。我认为每个人有精神的时间好像也不太一样，当然这可能是今年累月的生活习惯造成的，但是。有些人他在早上的时候特别有精神，有些人晚上特别有精神。但是如果那些晚上特别有精神的人，听到人家说“哦，早起的人才会成功”，他其实就很麻烦了，你知道吗？因为他其实在网上晚上很有创造力，但是因为大家的这叫什么舆舆论压力嘛，反正就是社会告诉他你这样其实不太好，就扼杀创创造力，就没什么意思。OK， 好，所以你需需要设计出你自己的好。那在设计的时候啊，这些老师、这些书讲的东西就有帮助了啊、哦。什么帮助呢？我们来来复习一下几件事情哈。第一个是在《原子习惯》里面讲到的，里面讲出了很多的科学原理跟实证，都讲环境大于一切啊，习惯大于意志力，但是环境大于习惯。你把一个有良好习惯的人丢到一个啊、呃，我例来说，呃，他有良好的饮食习惯，然后你把他丢到某个地方生活，那个地方生活呢，呃。各种各式各样的含糖饮料，各式各样的垃圾食物，就是随处可得。然后呢，健康食物不容易取得，不用多久，它马上就变成饮食习惯不好的人为什么？因为环境，你的预设选项。然预设选，哎，这个话题很有意思，到时候会聊一集预设选项的。预设选项大于一切，所以环境大于一切的时候呢，呃，你必须要先做一件事情，就是先确立你的那个生命支柱，还有目标，然后呢？去思考一件事情是：我究竟这个月，或者是明天，或这一周哈，做哪一件事情？哪件事情完成之后，你的目标会往前推动？关于人生之路，目标不一定跟钱有关，只是大部分的时候，以现在来说，呃，很多时候跟钱会有蛮大的关系。但是无论是是钱不是钱，你先找出那一个 one thing， 那一个最重要的的 action 的这任务，然后去设计一个环境是。只要你进到那个环境，你就不需要想太多，你就会做这件事情。如此一来，早晨一次就就美妙了。为什么呢？因为你早上变成是有点像以前大学的时候跑堂，你知道吗？然就是早上起来之后，我就先到这个区域，然后就会做这件事情，然后我再到这个区域就做这件事情，它就变得很很自然啊、哦。那我自己怎么做，然后跟你分享。我们先我们先把要点讲完哈、哦。好，在第二个呢是。呃，原子也原也原子习惯讲的，就是当一个事情要发生的时候，你需要赋予它时空，嗯，时间跟空间，它可以发生嘛，它不会凭空发生。我最近在做那个，我们前一节不要讲嘛，那个 seventy five hard， 我目前第七天，感觉非常非常好。我们有开群啦、啊，你到前一集的 YouTube 下面就有连接，只是那个群现在我们没有在聊什么，就是有在做相关话题，呃，兴趣的人先丢在一起，我们看。未来会有什么变化嘛？在做 seventy five hard 的时候，就有一个重点了：喝水、读书、运动两次，这些东西都是很简单的事情。但是如果你忙的，你你你很忙，在做别的事情的时候，这些事情就塞不进来。OK， 所以你必须要给他安排相对的时空。当你知道要安排相对的时空的时候啊，早晨仪式太复杂，他就会把呃重要的给你排挤掉举。举举例来说哈、啊，嗯。对于艺人公司来说，你需要去知道你现在的营业额的瓶颈在什么地方。所谓瓶颈，有一本书叫做《目标》，它是一个小说形式的书，它里面就讲到这个瓶颈的概念，就是任何一个系统只会有一个瓶颈。所以瓶颈就是，呃，举例，生生产、包装、运送，生产每小时一百单位，包装每小时五十，运送每小时一百，一百五十一百。那这个时候，如果你生产再加强，你的整个营业额还不会变高嘛？因为包装太慢。那他说，你只要把资源花在瓶颈以外，都叫浪费时间。OK， 好。那么一样的，一样的概念，都是我们要检视艺人公司。现在在你的事业当中，一定有某个瓶颈，流量转换，或是后面的价值交付。那么只要把精力花在瓶颈以外，都叫做浪费时间。那么反过来就是，那么我们如果把瓶颈的事项列为我们的 one thing。然后把它放到我们最有精力的那个时间，这才最重要的嘛，而不是小事情嘛，对吧？你那个瓶颈如果不做，你看了再多的书也没什么用嘛，哈。OK， 所以时空是重要的元素。当然，在原动习惯里面还有两个更重要，就是你需要知道你为什么要做一件事情的 Why， 还有你的身份。你你需要从一个呃，我我想要努力运动，变成一个我就是一个运动的人。OK， 就是它里面讲到概念就是说，哦、我现在正在戒烟，跟我我不抽烟，这是不一样的身份认同。OK， 好，所以这概念先抓进来。在另外一个概念抓进来什么呢？就是深度工作力。我们一整天当中呢，有很多，呃，应该这样讲，我们从起床到睡觉，基本上都在工作。这個、工作指的不是为老板工作，都在为自己这个艺人公司，你是 CEO 嘛，在工作，只是。很多的工作，它可能不是那么样的有有指向性去指向我们的那个生命支柱，也就是说，它是前程工作。所以我们要先把工作分成两类，一种叫做 deep work， 一种叫 shallow work。啊 ，shallow work 包含很多，把家里维持干净啦，然后还有些身体的 routine 的打理啦。哈，那深度工作就像我刚刚讲的，你如果去检视你的销售漏斗，检视你的内容创造，检视你的。呃，你可能在做做线上课程产业的，你去检视一些东西，然后针对这个问题花三个小时、五个小时，甚至一整天的时间深度工作去解决一个问题，那是不一样的概念。那我自己发现，如果我把这两个东西混在一起的时候，效果就一定会不好。所以有一句话这样讲：一一条时间，你把它，假设它本来是一，你把它切一半，两个呢是不到 0.5 的。啊、嗯，你把它切三段，三个都不到零点三三。你把它切碎尸万段，你的时间就完全不存在。也就是时间是越大段越有价值。OK， 我们我们现在已经聊到不只是讲早晨仪式了，在讲怎么样去安排一整天，因为其实都是安排嘛，哦，都是安排。好，所以我们把工作分成，呃 ，deep work、shallow work 浅的工作啊、嗯，包含什么回 email 啦、回讯息啦，这些东西是浅的，还有像。像其实我觉得学习看书这件事情，我都把它算成浅层工作，因为它不需要花太多的的的意志力。我所以不知道花太多意志力，说我先把深度工作的事情做完之后，我都还有意志力做这个事。但是相反的，如果你先做很多小的事情，到后面那个难的也不想做了，就会变得想要隔天做。OK， 所以我们有深度的、浅层的，还有那个 D M O。呃，如果你去看。你往前搜寻嘛，或许你搜寻 Ryan Wu DMO， 应该看到这件事情。DMO 就是叫做 Daily m e t h o d of Operation 哦，就是像麦当劳员工进去上班的时候，每天哦会有一些必定要做的事项，第一步、第二步、第三步、就是、要做哪些事情啊、哦？这些事情它不算是你的、你的、嗯、你的 Power Play 啊、哦。我在写我的代办清单的时候，会有个 Power Play， 所以 Power Play 就是。这个主要性项目会让你的你的目标、你的人生往前推进一大步，这叫 power play。其他都只是维持，就每天必须要做，像像做个人品牌的人好了，抛文、线动、做内容，这个东西的必要，它不是什么 power play， 你知道吗？它就是 D M O。所以，嗯，你可能每天要回一些文啦、啊，要回一些信，这就是 D M O。那那通常这种 D M O， 你会用 checklist 检核表的方式把它写下来。OK， 好。你分成这几个动作之后呢，这个时候我们就会安排我们的早晨跟早晨仪式，跟我们的一整天了。好，那我我现在我目前怎么安排呢？就是我搬到新的环境之后，跟我过去的做的有点像，但是我的方法是这样子：我就看我最弱的，我现在最需要，就刚刚讲的 power play 是哪边，对整个人生来说。然后我也要留意到一件事，我要尽快的把呃深度工作往前排，因为越早开始做越好。但当然有些人他是。有在上班的嘛？就是他不是专程专门在做自己一人公司的。我建议你可以在上班跟你在进营一人公司中间的间段呢，去放一个充电时刻。这个充电时刻静心是最好的，因为你需要把你的意志力、把你的状态全部拉回来嘛，哈。所以你上班晚，你吃完饭很累了，你没有办法马上做下一份下一个你一人公司工作的时候，安排一个十五分钟、二十分钟的静心，做一个阶段转换是很不错的。好，好，那我现在就讲针对我自己的状况的话。因为现在做这个七十五号的嘛，然后再来就是我有项目推进嘛，所以目前我的 big three 三个重要的事情就是一天的两次运动怎么排，然后我的静心，以及我要赶快排 deep work。所以显然的，我早上起来之后，这三件事最重要，其他的都是附带的嘛、嗯。啊，其他的都是附带，你喝水啦，呃，什么东西会跟上嘛？所以第一件事情，根据我自己的工作形态跟我的身体的状况。我发现我非常难在早上起床的第一秒钟马上录这个 podcast， 不可能嘛？我自己不可能了哈。所以我前面就先花我一起床的第一件事情是走到三楼，三楼我这边就有一个走步机，然后有一个荧幕，我就可以开始听课跟走路，四十五分钟走路。走路完之后呢，第二件事情当然就是很快的一个一个梳洗，然后静坐静坐二十分钟，然后就马上进入深度工作。所以我的早晨早晨仪式就只有三步骤，就是。走到三楼，就开始了嘛？开始我的学习，我会听一些东西，这些东西对我很有帮助，因为它会帮我的，嗯，我已知东西做一些连线啊、嗯。走路四十分钟，然后为什么中间安排一个 meditation 呢？因为我要进入深度工作了。在进入深工工作前呢，我如果中间安排一个静坐四呃二十分钟，我的感觉是他会把我，我的我要完成的目标，我的 power play。然后我刚刚学习的资讯，它会连在一起，让我更有灵感，可以做下一件事情。所以包含我录这这这类型的影片之前，也会做一个静坐，似乎就会我我不会写稿嘛，但是我静坐之后，它就会把里面的资讯整理在一起。这三件事情四十五分钟，然后一个二十分钟，那中间有一些 buffer， 因为包含梳洗啦啊、嗯，然后可能会有一些 buffer 就是缓冲期，然后这个这个 deep work 我会直接安排六个小时。当然，他很多时候不见得会真的那么长，因为很多人举例来说，有些人喜欢用番茄钟工作法嘛，二十我我自己没有那么喜欢，但过去我有推荐过这个方法，然后我也有为这个书写一个推荐语。我觉得，在你的时间没有那么大段的时候，它是适合的，就是它会让你五分钟休息嘛。但是如果我今天有个很珍贵的时间很大段的时候，我会想要进到一个很深的清流状态。就是我进到那个领域，然后没有任何干扰，然后我可以不断的做，有很多的灵感。我不管是在做研究，还是在试做一些东西。OK， 好。当这三件事完成之后呢，基本上我的一天就就赢了嘛，就变得很简单。就是呃，我们先讲75号这个事情就很变很简单，因为我已经把第一个运动做完了，然后我也把。嗯，我自己人生中重要支柱做完了，那么剩下第二次运动还有读书，我怎么安排我都没有差了。而且这段时间我是不吃饭的，不吃任何东西的。呃，因为我从嗯，哇，我前几天才跳脸书出来的回顾，我好像好像好几年前开始吧有，有我就试着一直在做断食，这样断食也是这几年变得非常非常的火、欸。哎，我有一期在讲，你会看英文资料就仿佛进入时光机，这个概念还真没错，哎，你知道吗？所有国外活的东西，然后大概三五年之后，中文领域就再活一次。所以，不过这些都是好概念了啊。越讲又又,又岔题了哈。我断食不是为了什么健康因素，是为了生产力。因为当你的血糖上升之后，你很难进入到那个深度工作心态。所以很多人一整天就是花时间在我要吃什么，然后我去吃，吃完之后血糖上升，然后上升之后休息一下，然后工作没多久又去找，那我再要吃什么？再來要下午茶了。早餐吃什么？午餐吃什么？下午上，晚餐吃什么？花了太多的时间在吃东西的时候，你无法进入到深度工作的形态。OK， 好，所以说这三个就是我的、我的、我的 big three 嘛，我的三个东西。那么往后还有什么东西很重要的？你必须要安排的是，一定要放进去的，就是阅读时间，还有计划时间，就是写明天这一周、这个月要干嘛的一些时间。还有一个就是 relax 休息的时间，你必须要很清楚安排，就是 OK， 这个时候之后。我就不工作了，就是休息了。我发现只要把这些事情安排好，嗯，然后注意哦，我在呃，就是这三个事情之后的，你要什么时候排 shallow work， 什么时候排 D M O， 什么时候排呃，计划明天阅读，那就不是那么重要了。所谓的选择性自律，我的逻辑是这个样，就是我为了避免我花太多的时间去，嗯、呃，像像像僧侣。和尚就是像修炼之人一样，这样去修行，因为他会安安，我没有到那么强的的意志力嘛，我不想把所有什么所有这啊所有意志力浪费在事情上面，所以我选择性的去在我非常非常在意的、会推动我人生重大目标的事情上面去自律，而其他时候就把它放松。我觉得这是一个比较我实测下来比较好的方法，也比较人性的可以实测的方、可以实战的方法。OK。讲到这边，已经连续结巴好几次，代表什么？代表我意志力快用光哦。所以，我们大家差不多要结束了。OK， 好，最后就讲一点，就是无论你安排了什么东西，嗯，你一定要把它写下来。你必须要，而且最好是在纸张上面有写下来的事情，然后从经由重复去阅读去达成，似乎有一个教练要监督你一样，这个是非常非常好的方法。OK， 好，我就讲到这里。所以简单来讲，呃 ，recap 一下。不要把太复杂的步骤设计在仪式里面，因为它会造成你把意志力浪费在不重要的地方。然后你在设计你的仪式跟一整天的时候，需要遵照着你人生的重大支柱跟目标去推动。然后选择性自律去推动你瓶颈最大那块石头，而其他东西就让它比较自然去流动。这个我觉得是比较好的策略。好，那么今天就讲到这边，我们下次见喽，拜拜。